0: poljoprivredno dobro radio Novi Sad Promenljivo vreme razvuklo je prolećnu setvu uskašnjenje zadrugari privode kraju taj bitan posao zbog klime izmenjena je setvena struktura povrće pod sojom smanjene su koris suncokreta dobro podnosi sušu Ovo proleće, kao i mnogo puta do sada, to kazano je tvrdnja da je poljoprivredna fabrika na otvorenom. Kako za poljoprivrednu dobro poseća predstavnih Zadržnog saveza Vojvodine Petar Radić, sve je bilo spremno za setvu, ali se nije moglo u njive.
1: U ovoj emisiji. Jeste ova godina vrlo specifična. Ovaj, mi smo imali, da kažem, početak same same setve odnosno setva šećerne repe još kako tako prošla ali onda nam je došlo i one mrazi ono čak snegić i i kišovito vreme tako da je da su da kažem grovih i jarikih useva za setvu tu pre svega misimo na kukuruz suncokret i na soju ovaj, dosta problematični i sad se bukvalno eh, otima svaki slobodan i, i lep trenutak da se da se, ovaj izvrši setva
0: Sve više poljoprivrednika opredeljuje se za proizvodnju uljane repice. Kao jesenji usev dobro izbegava sušu i visoke temperature, ali zahteva preciznu mehanizaciju i obučenog poljoprivrednika. O tome govorimo u temi emisije. Pričat ćemo i o vinogradarstvu i vinarstvu, jer je ta grana poljoprivrede direktno vezana za agrarni turizam, koji je usponu i koji treba podržati. U emisiji pratimo i aktuelnosti sa Berze, kao i sa tržišta Žive stoke. Toliko u vodu sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljeljane Đingalašević.
2: Prvi dan i maja obeleženi su promenjivim vremenom. Temperature vazduha su bile u okviru prosvečnih za ovo doba godine. Jutarnje minimalne temperature bile su u intervalu od 4 do 15 stepenija, a maksimalne dnevne su bile od 14 do 25 stepenija. Optimalni rok za setvu prolećnih useva je završen ali ima još parcela gde se obavljaju preostali poslovi. Setveni sloj zemljišta ima optimalnu temperaturu i vlažnost, tako da se klijanje i nicanje kukuruza, suncokreta i soje odvijaju neometano, kao i intenzivan porast odzimih useva. Tokom ove sedmice bilo je povremenih padavina, uglavnom u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje. Dospele količine bile su od 1 do 10 milimetara. Tokom sedmice bilo je aktivnosti velikog broja insekata štetočina. Šećerna repa koja je u početnim fazama razvoja je izuzetno osetljiva na napad repine pipe. U zasadima kruške su prisutni svi stadijumi razvoja kruškine buve. U toku je polaganje jaja prve letnje generacije. U zasadima bresaka i nektarina je registrovano prisusto zelene breskvine laši i breskvinog smotavca, kod koga je počelo piljenje larvi prve generacije. U pogledu biljnih bolesti period primarnih infekcija od provzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke u toku. Postoji i visok rizik od infekcije cveta provzrokovačom bakteriozne plamenjuće jabučastog voća, dok su na osetljivim sortama jabuke prisutni simptomi pepelnice jabuke u vidu belih mladara. Prema prognozi tokom naredne sedmice očekuje se prosečno toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni. Samo će u Negotinskoj krajini biti malo sveži od 18 do 20 stepeni. Tokom dana bit promenljivo i nestabilno sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će početkom sedmice biti češći. U kosarskom području će od utorka duvati umeren povremeno jak jugoistučni veter na jugu Banata sa udarima olujna jočine. Zaradi u Novi Sad iz Republičnog hidrometeorologskog zavoda Ljiljana Đinglaširić.
0: Promenljivo vreme razvuklo je prolećnu setvu. Uz kašćinje za drugari polako privode kraju taj bitan posao. O tome sam razgovarao sa predstavnikom Zadržnog saveza Vojvodine Petrom Radićem. Petre, pretpostavljam da kiša smeta našim sada poljoprivrednicima da uđu u polja i da nastave radove?
1: Jeste, ova godina je vrlo specifična. Ovaj, mi smo imali, da kažem, početak same, same setve, odnosno setva šećene repe još kako tako prošla, ali onda nam je došla i one mrazi, ono čak Snegići i kišovito vreme tako da je da su da kažem grovih i jarikih useva za setvu, tu pre svega misimo na kukuruz, suncokret i na soju, ovaj dosta problematični i sad se bukvalno otima svaki slobodan i lep trenutak da se, da se ovaj izvrši setva.
0: Kako je temperatura zemljišta? Dakle, kakvi su ono agronomske ustoje ako zanemarjemo kišu i to što je sprečava poljoprednike duđu mehanizacijom, ali...
1: Pa, pa vrlo, vrlo ovaj, interesantno, znači gornji sloj je eh, ili blago ovaj, nakvršen ili dan dva vetar pa je već prašina, a ispod je vlaga, ali generalno temperature zemljišta su iznad već 8-9 stepeni Celsijusa, pa do nekih čak 10-11, jel da sve zavisi od doba dana kad se meri to, ovaj, i generalno, znači, svakom slučaju, i što stiče temperature zemljišta, i što stiče kalendarski, svakako je sad ovaj, pod mus da se što pre posee.
0: Naravno, tema su zadruge, šta je ono što se sada seje, i šta je ono što zadrugari procenjuju da je ekonomski interesantno?
1: <laughs> Dobro pitanje, mislim, tu sad niko, ovaj, e nije pametan u u u fazi kada su naši proizvodi a, pre svega misim na kukuruz, pšenicu i, i i soju relativno niske i i cene su kao i pre nekih recimo, 5, 6 čak i više godina ovaj a cene inputa, goriva, đubriva, otišlo semena, hemije, otišlo drastično ovaj gore Pitanje šta sejati generalno zbog one uredbe, ovaj prošlogodišnje jeseni oko oko zašećenu repu, znači primećeno je da je nešto povećano bila ovaj interesovanje za setu šećerne repe, ovaj ali i i ta i ta kako se zove premi od 35.000 dinara po hektaru na pet vagona plative repe će teg biti na jesen, znači u kampanji ostvarena, znači generalno ovaj primećeno je da se da će biti manje ovaj soje pre svega znači zbog prošlogodišnjeg katastrofalnog roda i problematične cene već ovaj primećeno a možda nešto više interesenata sad za suncokret znači definitivno će suncokret sad posle kukuruza u jarnim usjevima izaći kao broj 2 ali opet upostoji je al da neko ograničenje ne možete suncukret u monokulturi i ovaj morate ovaj obratiti pažnju na plodored, ali generalno mislim da će ovaj suncukret se ovaj, pojaviti znači u ovim jarim usjevima sigurno kao kao usev broj 2 kukuruz standardno s tim da ovaj pitanje sad kod kod ovih da kažem intenzivnih hibrida, da li ići na onu baš super gustu setvu 75-80 iljada ovaj, biljaka ili ćemo možda malo prorediti pa znači sve u boživim rukama i pitanje pošto je li da gro ovoga sve u ovaj kako će biti, jel da, da ćemo dobiti za ovaj Ovaj, svetog Iliju i za Petrovdan, da li će tu biti neke jedne dve kiše koja će spasti stvar ili ćemo biti ovaj, katastrofalno vrući pa ćemo ovaj, uprskati.
0: Veliki je broj zadruga u Zadrženom savezu Vojvodine. Koliko njih je već uradilo veći deo
1: posla oko prolećne pa, setve? Pa da vam kažem, dosta njih je, ovaj, mislim, svi su u nekoj fazi setve. Ovaj, Malo njih su završili setve, znači zadruge koje imaju neke manje površine su i završile, uhvatile su ovih par lepi dana, mehanizacija je bila pripremljena, prvi put je odrađena, ovaj, predsetvena priprema, odnosno zatvaranje, jel da, zimske brazde, odma odrađena i druga i sad koje već ovaj neki su stigli, neki kreću, opet ovih par kišica tu sad će malo pokvariti utisak, ali generalno ja mislim da će tu već do iza 1. maja gro svega već biti posejano i, i u zemlji i onda, je, de, mislim, možda je to, možda malo proboj što se tiče uh, ovaj, set, vreme setve, ali generalno mislim da to još uvek nije nešto problematično i da ćemo, eto, možda sa nekim ovim, u kukuruzu kraćim fao grupama ili, ili, ili ovaj, uh, kod ovih ibrida koji brže otpuštaju vlagu, da nećemo izgubiti korat korak kad je u pitanju proizvodnja kukuruza ove godine.
0: Možda da kratko se osvrnemo ovaj, i na stočarstvo, pošto ima i zadruga koja ima i stočarstvo. Kako je tu situacija? Znamo da je dosta teška situacija e, u, u tom delu u poljoprivrede. Kako zadrugari za postoju?
1: Pa da vam kažem, što se tiče stočarstva, nažalost, stočarstvo je ogledalo poljoprivrede, a naše stočarstvo je onako ovaj, baš stvarno, ne mogu kasti na kolenima mislim da je to čak i ispod ovaj ispod tog nivoa generalno je aldagovedarstvo kao kao glavna grana ovaj tu su veliki problemi videli bismo svedoci da da Srbija kao jedna grana zemlje nije imala svog mleka da se da su uvoznički lobi radio na, na ovaj uvozu mleka u prahu je alda kojeg u Evropi ima obilnim količinama i da je matematika se više pravila na tome, nažalost to je ona priča da, da, da ovaj, primarna proizvodnja nije zadržala deo vlasništva u prerađivačkoj industriji znači nisu oni koji drže krave i farme i zadruge i seljaci vlasnici mlekara pa da deo profita ostvaraju je lda ovaj kroz, kroz dobit ovaj firme nego su nažalost ovaj nisu u tom repromlancu tako da se ovde samo gleda isključivo ovaj profit i generalno e, i kada je u pitanju e, ovaj govedarstvo evo sad smo svedoci da je, da je recimo praseti na skuplja odjaknjeti nešto evo i vi ja imamo nešto malo sede kose na glavi pa ne. to baš nije tako bilo ovaj, kad god slučaj ali generalno dosta se poremetilo to kad je u pitanju stočarstvo i pariteti, cena jaja mislim svi su generalno uopšte ovaj, proizvođači ribe, svi su generalno u problemu i, i pitanje je sad kako to, kako to u ratarsku proizvodnju oploditi i dodati joj neku vrednost kroz stočarstvo a i stočarstvo izvući, jel da stajan i ovo sve i vratiti kao organsku materiju u ratarstvo ali da u bilnu proizvodnju generalno vidim da tu postoje veliki problemi kada je naša poljopreda ovaj, u pitanju
0: Petar Radić, Zadrženi Savez Vojvodine
1: veliko hvala za ovaj razgovor i želim ti mnogog uspeha u poslu ovom na svom gazinskom pa naravno hvala stevo i vama i vašim slušiocima ne kažu naši dža, stari džabe kako ovaj seš čako ćeš iznjeti znači moramo sad odraditi ovaj ovaj deo što se tiče setve kvalitetno da bi evo se nadali posle da imamo i i znači taj neki rod za skidanje hvala još jednom hvala prijatno
0: Promenljivo vreme pravi probleme u biljnoj proizvodnji, o čemu slušam u izveštaju Milene Marčić iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja.
3: U zaštiti voća, aktuelna zaštite od biljnih vaši, ovo proleće je izuzetno povoljno za razvoj ove grupe insekata, gotovo da nema zasada gde nisu prisutne vaši, uglavnom na naliču listovima, ali negde i na mladim plodovima. Ove štetučine pričinjavaju direktne štete tako što sisaju sokove biljaka i izazivaju razne deformitete listova, plodova, a indirektne štete se ugledaju u tome što prenose fitopatogene viruse. Pored vaši, u zasadima voća je počelo i piljenje najzračajnijih smotavaca, brezkinog smotavca, šljivinog smotavca, a za koji dan se očekuje piljenje jabukinog smotavca. Počelo je naseljavanje proizvodnih zasada voća sa dve invazivne vrste stenica, sa zelenom ili povrtnom stenicom i sa brown mramorastom stenicom. Ovo je period dopunjske ishrane stenice kada one ishranom na mladim plodovima mogu izazvati ogromne štete, znači što su plodovi manje, štete su veće, Tako da prisustvo svih ovih štetočina koje smo sada nabrojali ukazuje da je zaista važan moment za primjenu registrovanih insekticida u zasadima voća, pri čemu već sada treba obratiti pažnju na karencu kod ranostasnog voća poput strešanja. U povrtarstvu je i dalje aktualna zaštita useva luka od pruzrokovača bolesti, plamenjači različitih vrsta truleži glavica, te preporučujemo primjenu registrovanih fungicida. U toku iznošenja rasada povrće na otvoreno polje i u ovim proizvodnjama sada treba obratiti pažnju na prisustvo vaši, koje mogu biti štetne i zbog direktne ishrane, ali i zbog toga što prenose vrlo važne fitopatogene virusa povrće. U početnim fazama razvoja povrće mi preporučujemo i zaštitu od pruzrokovača bolesti i to nekim preventivnim preparatima na bazi mankozeba ili bakra. Ratari treba da obrate pažinu useve kukuruza i suncukrata koji su u nicanju ili tek treba da niknu u narednim danima, da redovno bilaze useve u najtoplijem delu dana, da prate prisustvo kukuruzne pipe, peščara, popca. To su sve insekti koji u početnim fazama razvoja biljaka mogu naneti velike štete, a posebno su ugroženi oni usevi koji se graniče sa prošlogodišnjim istim usevima ili oni u uskom plodoredu. Usevi ječma su ušli u fazu cvetanja i to je period kada se preporučuje primjena fungicida radi zaštite klasa. Naglašavamo da je ove godine ovaj tretman od posebnog značaja izbog intenzivnog prisustva patogenelista i važno je znati da se registrovani fungicidi uvek primenjuju pre padavina na početku cvetanja. Usevi pšenice se na području Vojvodine nalaze u fazi od zastavičara do klasanja Od nicanja useva, od prošle jeseni i redovno u gotovo svakom našem izvojštavanju smo informisali o izuzetno povoljnim uslovima za razvoj prozrukovača bolesti usevima pšenice i o potrebi sprovođenja mera zaštite fungicidima. Usevima gde su do sada sprovedena dva tretmana po preporukama Prognozu izveštene službe za zaštitu bilja Vojvodine, zdravstveno stanje useva je dobro i prisustvo simptoma bolesti je na niskom nivou. Međutim, na jednom broju parcela gde su izostale mere zaštite ili su one sprovedene dosta kasno ili su primenjeni neadekvatni fungicidi sa jednom aktivnom materijom u nižim dozama, došlo je do širanja simptoma bolesti, prvenstveno žute listne rađe i to pogotovo kod osetljivog sortimenta. Nažalost, moramo reći da će na takvim uspjevima isprovedenog tretmana Doći do daljeg razvoja žute listne rađe svakako očekujemo značajno smanjenje prinosa uslad štetnog delovanja patogena. Naša preporuka sada je da se zbog povoljnih uslova za razvoj prozrokovača bolesti i prisustva infektivnog materijala na parcelama u periodu koji je pred nama da damo poseban značaj narednom tretmanu koji je namenjen suzbijanju bolesti klasa, dakle zaštiti klasa U narednjih nekoliko dana se očekuju ulazak u cvetanje pšenica iz ranih rokova setve i kod ranog sortimenta, tako da će ovaj tretman pored zaštite klasa biti veoma značajni s aspekta zaštite bolesti lista, pa se svim proizvođačima pšenice preporučuju redovni obilasti useva, utvrđivanje faza razvoja i utvrđivanje prisustva simptoma bolesti kako bi na vreme mogli reagovati. Mere zaštite se sprovode na početku cvetanja i uvek pre padavina. Detaljnije informacije o merama zaštite zasada i useva od najzračajnijih štetnih organizama naši slušalci mogu pogledati na portalu prognoz izveštene službe za zaštitu bilja, odakle se javlja Milena Marčić.
0: O trgovanju na nosatskoj produktnoj berzi izveštava Andreja Matijašević.
4: Najviše aktivnosti u nedelji za nama zabeležamo je na tržištu pšenice, koja drugu nedelju za redom zauzima primatu trgovanju. Negativan cenovni trend i dalje je prisutan kod svih primernih poljoprivrednih proizvode. Preko produktne berze ukupno je prometovano 2874 tone robe, čija financijska vrednost iznosi 76 469 250 dinara. Objem prometa veći je za 29,17% u odnosu na prošlo nedeljno. Na tržaštu kukuruze izražena je slaba tražnja i na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. U zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta prodaja, verzinski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22 do 23 dinara po kilogramu bez PDV-a uz tendenciju pada cene. Ponder cene iznosi 22,73 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 25 dinara po kilogramu sa PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 3,12%. Tržište pšenice bilo je najdinamičnije. U strukturi kupaca našli su se mlinari, trgovci i izvoznici, a za razliku od prethodne nedelje kada je bilo interesovanje za kvalitetniju pšenicu, ove nedelje traženje je bila usmorena na pšenicu sa proteinom od 11 u 12%. Pšenicom se trgovalo u cenonom rasponu od 21,80 do 22,80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cene iznosi 22,34 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 24,57 dinara po kilogramu sa PDV-om, pokazujući pad od 6,93% u odnosu na 7 dane ranije. Iako slaba, ponuda sojinog zrna u cenovnom rasponu od 58 do 58,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta nije rezultirala zaključenjem ugovora. Tražnja je bila izražena za manje količine i na nižem cenonom nivou. Sojenim zrmom trgovalo se krajem nedelje pojedinstvenoj ceni od 57 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 62,70 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Statistički posmatrano, cena je zabeležila pad od 1,72%. Stočni jačem sa hektolitrum 60 promjetovan je po od 22,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze, Andraja Matijašeć.
0: Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta žive stoke. Iz Infotim Logistike izveštava Gordana Jeličić.
5: U toku ove nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 255 do 260 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 255 do 265 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 250 do 255 dinara po kilogramu. Ukupno je ove nedelje ponuđeno preko 3000 komada tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsku robu bili su na nivou cena 255 do 260 dinara po kilogramu, Klaničari će za iduću nedelju plaćati tovljenike sa farme 260 dinara po kilogramu. Nazimice za priplod F1 bile su u ponudi po 50.000 dinara po komadu, krvače za klanje i dalje drže nivo cena od 200 dinara po kilogramu, nerastovi su nuđeni po ceni od 35.187 dinara po komadu. U toku nedelje prasaca farme oglašavana su po ceni od 500 do 550 dinara po kilogramu, Prasad sa minifarme po ceni od 509 do 555 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 500 do 505 dinara po kilogramu. Ove nedelje imali smo ponuđeno više od 600 prasadi, prema rečima kupaca u odnosu na prethodne periode slabi tražnja i interesovanje za nabavku prasadi, ali zbog slabe operativnosti robe i dalje se zadržava nivo oglašenih cena. Jagnjac su ponuđena po ceni od 370 dinara po kilogramu, a ovce za klanje po ceni od 148 dinara po kilogramu. Klaničari su manje zainteresovani za nabavku jagnjadi. Cenu koju bi plaćali i za ovu nedelju je do 400 dinara po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Ponuda Bikova Holstein oglašena je po ceni od 283 do 294 dinara po kilogramu, a bikova cimentalaca poceni 326 do 327 dinara po kilogramu. Ove nedelje ponuđeno je više od 50 bikova. Za bikove cimentalce klaničari su spremni da plate do 3 evra po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Kad je živina u pitanju, tovni pilići bili su u ponudi po 175 do 203 dinara po kilogramu, Jednodnevni pilići, teške linije, ponuđeni su po ceni od 55 do 59 dinara po komadu. Tronednevni pilići bili su u ponudi po ceni od 155 dinara po komadu, a kokenoosilje su bile ponuđene po ceni od 555 do 800 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz
0: Tema emisije govorimo o uljanoj repici. Gost u studiju stručnjak na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Ana Marjanović i Romela. Izuzetno lepa slika vojvodine, žuta boja po svim maltenim njivama, izuzetno lep prizor uljana repice, dakle. Govorimo u temi emisije poljoprivredno dobro o usevu uljane repice. Ana Marjanović i Romela, institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, najbolji poznavalac stanja na terenu. Evo, da li sam dobro okrenuto, to je zaista fascinantno kako ta žuta boja privlači.
6: Da, žuta boja uljane repice privlači oko tako da nam se čini da je možda ima i više na našim njivama ovog proleća nego što je zaista ima, ali je evidentan je porast površina i računamo da imamo oko 40.000 hektara ove godine što je jedno povećanje od 30 do 40% odnosu na prethodnu vegetacijone sezone. Svakako žuta boja privlači mnoge posetioce koji se i fotografišu u zavu uljano repice, ali i pčele koje su uznačajni posetioci polinatra, koji uljana repica značajna medonosna biljka.
0: Nešto ćemo kasnije o tome pred da treba podsetiti proizvođače o zaštiti pčela, alo to ćemo nešto kasnije. Kako je stanje useva?
6: Vrlo smo zadovoljni stanjem useva, s obzirom da je bilo dovoljno kiše, uljana repica voli vlagu, dosta je dobar zdravstveno, zdravstveno stanje, proizvođači su intervenisali i tretirali protiv repičinog sjajnika, najznačajnijeg insekta i najznačajnije štetočine ove biljne vrste, pri čemu je došlo do ove godine možda i pažljivijeg tretiranja proizvođača, poslušali su savete, tretirali su u vreme kada uljana repica u butonizaciji, odnosno cvetovi još nisu otvorili, i kada je tretiranje bilo najbolje i najefikasnije.
0: E sad, u toku je i prolečna setva i mnogi će se poljoprivrednici baš zbog klimatskih uslova predeliti za uljarice. Dakle, suncokret je u povećanju kada su površine u pitanju. Pošto u Repica tema razgovora, ona je jesenja kultura, dakle, se nas je posejena, ali svejedno izbegava, odnosno poljoprivrednici očigledno sada ode računa da izbegnu bar taj klimatski faktor ako ne mogu tržišni. Dakle, Površine pomenuli ste u jednom momentu da vizuelno izgleda više kakva je situacija poslednjih 10 godina kakav je trend
6: Mi imamo jedan konstantan porast površina pod uljanom repicom ako gledamo periodo 10 godina. Međutim, u godinama kada je sušna, sušni kraj leta avgust i početak septembra, proizvođači sa strahom ulaze u proizvodnju uljane repice. Ove godine taj razlog nije postao, iako je bilo izuzetno sušno i vrlo toplo leto, u vreme pripreme za setvo i setve uljane repice mi smo imali gotovo idealne uslove. To je još jedan od razloga pored povoljne cene, što je došlo do povećanja površi pod uljanom repicom. Drugi razlog zašto je konstantni porast površina pod uljanom repicom jeste tražnja za ovom biljnom vrstom, odnosno za uljima i uljanim biljkama kao sirovinom za prerodu i proizvodnju. Uljana repica ima, kao što ste lepo rekli, osobinu ozimosti i ona koristi vlagu i temperaturu u ovom periodu pre nego što počne period jakih toplota i suša, da donese prinos i mi se nadamo da će biti bez naglih skokova temperatura u maju do negde polovine juna i da ćemo ostvariti i dobro nalivanje, formiranje nalivanje semena uljane repice, jer to je sad jedan od kritičnih perioda u razvoju.
0: Upravo ste mi dali i povod, mada se razmišljala, Išljao to da vas pitam koji su sad kritični momenti, dakle šta sad može biti problem, stanje useva je solidno, šta može biti problem ako bude?
6: Idealno bi bilo da ne imamo velikih variranja u temperaturi i da imamo jedno konstantno nalivanje semena uljene repicom kako uljem, tako i proteinima, što je sve važniji nus proizvod u proizvodnju uljene repice. Znamo da je velika tražnja za biljnim proteinima. Ono što nikako ne bi valjalo jeste da imamo izuzetno visoke temperature koje će dovesti, kako mi to kažemo, do protrčavanja kroz fenofaze i brzog sazrevanja I još gore što može da se dogodi, kako i pesma kaže, lece prospe pred žetvu, da pred samu žetvu ili u periodu žetve dođe do pojave grada, što je nažalost u našim područjima, odnosno glavnim proizvodnim područjima, uljane repice dosta često. Nadamo se da će ostati blaže temperature i da ćemo imati dovoljno vlage, odnosno da će padavine biti ravnomerni i dobro raspoređene.
0: E sad, uljana repica traži zaista i preciznog poljoprivrednika i strpljivog i pedantnog. Koliko ste zadovoljni onim što su poljoprivrednici uradili što se ne tiče prirode o kojoj smo sada razgovarali?
6: Pa edukacija je nikad dovoljno, zato je jako dobro što nas poziva toj emisiji, pa imamo prilike da proizvođačima predesemo i najnovija snaznanja iz tehnologije proizvodnja, ali i genetike uljane repice, ali i treba pohvaliti proizvođače zaista se pridržavaju onih saveta, stručnjaka kada je u pitanju gajanje uljane repice i moramo reći da je sve bolje mehanizacija na našim njivama, da uljana repica nije biljna vrsta amatera, to je biljna vrsta kojom se bave dobri profesionalci, dobri mehanizatori i zato je važno da se kombajn sada u, u zažetu jako dobro pripremi, da se prilagodi brzina vetra, heder, da proizvođači na svom kombajnu imaju takozvane bočne kose ili razdeljivače redova što im omogućava da žetva traje gotovo čitavog dana. Sjetit ćete se da smo ranije kada smo imali kombajne koji su bili loši i bez ovih a, dodatnih delova mogli da žanjem uljanu repicu samo rano ujutru ili kasno uveče kada je rosa da ne bi došlo do otvaranja ljuske. Sada taj problem gotovo i ne postoji zahvaljujući bolje mehanizacije ali i boljoj genetici koje sadašnje sorte i hibridi imaju odnosno imaju a, značajno manje otvaranja ljuske. Svakako ne treba čekati da uljana repica prezri, kada vlaga padne negde ispod 15-13%, već treba razmišljati i podesiti kombajn, jer znamo da nekoliko biljnih vrsta, a to su ječam, uljana repica i pšenica i baš ovim redosledom, tižu gotovo jedna za drugom za žetvo, tako da bi se resursi na gazdinstvu dobro iskoristili, pripremiti kombajn, dobro se isplanirati, pripremiti prikolice kojima će se nositi seme, ono je sitno, okruglo, živo, teško za tu svoju zapreminu i lako može da se izgubi praktično u jednom danu, u danu žetve i transporta do mesta skladišta ono na čemu smo radili deset meseci, ako ne budemo pripremili kako treba.
0: Ovo proleće je zaista čudno, bilo je hladnih dana i uopšte hladno proleće u početku. Naši voćari se dobro sećaju i dobro su, da kažem, osjetili šta znači nedostatak polinatora. Ovaj cvet o kome smo govorili na početku razgovora, koji zaista fascinantno deluje na našim njivama, privlači pčele i koliko je bitna saradnja između ratara i pčelara da, nam, da sačuvamo taj izuzetno bitan resurs?
6: To je ključna, da kažemo, krucijalna praktična saradnja s obzirom da je uljana repica prva značajna pčelinja paša koja je u našim područjima i da je pčelari nakon uljane repice najčešće pčele nose na bagremovu pašu, odakle dobijaju med koji dosta skupo prodaju. Med uljane repice, nažalost, nije dovelno ocenjen, nijako on ima značajna lekovita svojstva i koristi se i poznati je i u narodnoj medicini, a i današnjoj savremenoj alternativnoj medicini, vrlo često preporučen. Pčeleri ga najčešće koriste za ishranu pčela kroz ploče, odnosno šećerne table i koriste ga neki sada već i u prodaju, posebno za one bolesnike koje traže ovaj med. Med kremast, lako se maže, brzo se ušećeri, kako mi to kažemo, s obzirom da ima veliku količinu polena i da su to jezgra oko koga dolazi do o, takvog ušećerenja meda. To ne imalo ne na kvalitetu meda, naprotiv, baš ova velika količina, količina polena daje ovom medu posebom kvalitet. Ta velika količina polena koje proizvodi cve tuljane repice jeste hrana pčelinjim društvima i zato ona često jačaju pošto je to miris koji izrazi tojaka ako ste prolazili pored parcele uljane repice ili imate srećno da ste vlasnik iste, takav isti intenzivni miris osjećaju pčele i one budu vrlo razdražene. Zato mi kada radimo na parcelama s uljanom repicom uvek vodimo računa da nemamo imamo nikakve mirise dodatne cvetne koje će rastražiti pčele, a pritom i proizvođači moraju da vode računa da ne bi došlo do uboda pčela. Jeste možda čak važnaja uljana repica za pčelare s obzirom, nego što su pčele za uljanu repicu s obzirom da je ona velikim procentom i samo oplodna biljka, ali prisutstvo pčela će ubrzati cvetanje, a samim tim dovesti do ujednačenijeg sazrevanja uljane repice imat ćemo manji problem u žetvi. Uljana repica, kao što znate, ima centralnu i bočne grane, one ne sazrevaju jednakom brzinom, jer i ne cvetaju jedno vremeno. Zato je bitno da se ovaj, ova faza što više ubrza, da bismo smo samu žetvu obavili što je kvalitetnije moguće.
0: Ali svakako je bitna i sinhronizacija da pčelari obrate pažnju, odnosno da im ratari koji proizvode uljanu repicu jave gada su tretmani, da se to izbegne trovanje.
6: Da, to je jako važno, to ne samo što je moralno i etički, to je i zakonom praktično obezbeđeno, da strogo zabranjeno trovanje pčela, da se tretira uljana repica pre otvaranja cvetova i nikako u aktivno vreme leta kako med donosnih pčela, tako i drugih polinatora. Znamo da veliki broj drugih polinatora poseće uljano repice i da je zaštita to te prirodno raznolikosti jedan od osnovnih zadataka koje se danas javlju gotovo svim direktivama i preporukama. Zato proizvođači moraju stalno da budu u kontaktu sa pčelarima da bi jedni drugima javljeni ne samo kad je vreme da donesu pčele, nego je vreme kada da odnesu pčele ili da ih ne donesu pretretiranja i samo ovim zajedničkim radom pčelara i proizvođača možemo postići i maksimalni prinos uljane repice i veliki prinos meda.
0: Evo sad, nakon razgovora koji je uglavnom bio vezan za agronomiju, dakle za uslove dobre proizvodnje uljane repice, tržište. Dakle, pomenuli ste da konstantno rastu površine pod, ili da su stabilne površine pod uljanom repicom. Kada je tržište u pitanju, koliko je to motiv za proizvodjače?
6: Proizvođačima je jako važno da imaju koliko god je to moguće sigurnosti u ceni i tržištu uljane repice. Evidentno je da smo prošle godine imali jednu veoma lepu cenu za ovu vrstu sirovine kao što su uh, semena uljanih biljnih vrsta, ne samo uljane repice nego suncogreda soja i drugih vrsta iz kojih se dobija ulje. Ali isto tako se sada beleži na tržištu ne, jedan pad merkantilnih proizvodna, odnosno semena ovih biljnih vrsta, jer pada i cena nekih resursa kao što su džubriva. Znamo da su proizvođači uložili novac u mineralni džubrio neki od njih i po onoj, nazovemo to, staroj ceni ovih inputa u proizvodnju, tako da će to njima poskupiti proizvodnju, a s druge strane svi sa nestrpljenjem očekuju da vide kakva će biti finalna cena u momentu otkupa. Industrijsko bilje ima tu to svojstvo da ne može da se dugo skladišti van kontrolisanih i dobro uh, formiranih skladišta, odnosno proizvođači koji nemaju takve silo se moraju praktično da predaju seme uljane repice, suncokreta, soja i, i drugih industrijskih biljnih vrsta, tako da nema te kalkulacije velike sa čuvanjem, ali sam sigurna da će i cena koja će biti formirana na tržištu opravdati proizvodnju uljane repice ove godine i da će proizvođači u novu vegetacijnu sezonu koja će doći izuzetno brzo. Nemojmo zaboraviti da je žetva uljane repice polovinom juna a da već u novu svetvu ulazimo krajem avgusta. Mislim da nema ni jedne druge biljne vrste gde je ovaj period između žetve, setve tako kratak, tako da proizvođači nemaju baš puno vremena ni da razmisle, ni da pripreme parcelu, nego moraju zaista da rade profesionalno, nema tu puno predomišljanja. Verujem, ponavljam, da će tržište za uljima koje je veliko i značajno i globalno utiče jedno na drugo žetva ovih biljnih vrsta, odnosno prinos, pomoći proizvođačima da se ponovo odluči za setvu.
0: I evo, za kraj nam ostaje, pošto sam siguran da ste svaki dan u kontaktu sa proizvođačima, govorili smo koliko tu je potrebna preciznost i tako dalje, vaša poruka proizvođačima evo, zaista u jednom bitnom delu ove proizvodnje?
6: Nadam se da ćemo osmeh koji smo imali ove godine i sad ga još uvek imamo u vreme cvetanja uljane repice jer ja mislim da nije bilo niko ko je prošao parce, pored parcela da nije osvedočio svojim mobilnim telefonom i kamerom kako to zaista divno izgleda da će nas to osmeh pratiti i u žetvi i kasnije u pripremi parcela za narednu godinu. Ono što je sada važno jeste da proizvođači na vreme pripreme kombajne organizuju, predaju semena, prikolice, čuvanje za to kratko vreme u slučaju da potrebno da se spusti vlaga sušenjem, da to urade, znamo, znači ispod 15% već treba razmišljati polako u žetvi. Naravno, obično ispod 10 se kreće u žetvu, ali bilo je godina kad su tako visoke temperature spuštale vlagu u žetvi da nisu mogli uređaj da izmere, znači bile ispod 5%. Jako bih voljela da ove godine proizvođači nemaju trošak sušenja da bude zaista jedno lepo, stabilno vreme u žetvi da se čujemo negde polovinom juna ako ne prezadovoljni zadovoljni proizvođači i mi i razmenimo iskustva.
0: Srušenjeg Novosvjetskog instituta za rat povrtarstvo, Ana Marjanović Jeromela. Veliko vam hvala za ovaj razgovor.
6: Hvala vama i vašim slušalcima.
0: Po što smo najavili u uvodu, pričaćemo ćemo o vinogradarstvu i vinarstvu, jer je ta grana poljoprivrede direktno vezana za agroturizam, koji je usponu i koji treba podržati. Moj sagovornike je vinogradar i vinar iz Iriga, Sava Jojić. Savo, evo, pred i prolećna setva u ratarstvu. Kako je situacija u našim vinogradima?
7: U vinogradima je odlična situacija. Vremen nam je paš išlo na ruku, Ja govorim za ovaj područje naše Fruške gore. Nismo imali do sada nekih niskih temperatura, poznih mrazeva. Imali smo dovoljno kiše. Vreme je odlično, tako lastari baš onako izvaze veoma dobro.
0: U ratarstvu ima problema kod zaštite bilja. Šta je sa zaštitom vinove loze? Kako je to ove godine?
7: Mi smo počeli ove preventivne zaštitarske mere, odnosno prskanje od prezimljujućih oblika raznih štetočina i bolesti što je uobičajeno tako da to ide svojim tokom bez nekih većih problema i nema nikakvih najava za sada da ima nekih štetočina da se pojavili.
0: Kakva je situacija na tržištu vina?
7: Pa mislim da nije zadovoljavajuće. Mislim da se posve korona još uvek nije dovoljno oporadilo. Vidimo po Potrošni vina ima i dosta uvoznog vina, posebno u ovim velikim sistemima inostranim oni uvoze vina dosta i to ne ide na ruku našim domaćim A Šta
0: su trendovi neki?
7: Što se tiče ovog našeg podneblja ovde, no, mislim da je blago naglešena potrošnja belih vina. Jedan tradicionalni odnos da se ovde piju nešto više bela vina, Iako što se proizvodnje tiče da smo negde na pola, u smislu da li bela ili crvena vina, nema nekih izrazitih opredelenja za nešto da će biti više crvena ili bela vina.
0: Evo, svedoci smo klimatskih promjena, dakle, a ovde, bar u našim uslovima, sve žarkija, intenzivno topla leta, yes. bez zima, kako se to odražava na kvalitet i crvenog i, i belog vina?
7: Pa vidite, to se relativno nepovoljno odlaza, odražava na kvalitet. Imamo brođe sa puno šećera i puno alkohola. To je jedan ubrzani proces stvaranja šećera, ali vino loza ne može da izvuče, ne može da dostigne fenornu zreloz. Tako da naša vina postaju manje aromatična, manje uzbudljiva na mirisu. I teško je sad tu odrediti trenutak berbe. Ako je gledati po količini šećera, mi treba da se uglavnom time da na to obratimo pažnju i da nam to bude vodilja za branje. Međutim, kad gledamo samo taj aspekt, onda nam vino bude, reći onako uslovno, kao zeleno. Nije dovoljno bilo te fenolne zrelosti. S obzirom na više temperature Lozda brže buja, stvara se veća lisna masa, ona više upija sunce, više dolazi do stvaranja šećera i tako. To je jedan relativno nepoljan proces, ali s druge strane to će omogućiti nama na Fruškoj gori i Severnije da sadimo sorte koje dosta nisu bile zastupljene kod nas. Tu prvenstveno mislim na crvene sorte kao što su Cabernet ili neke sorte koje su karakteristične, Tamo Južnije Zavranje, Makedoniju, Južnu Cilitu, Crnogoru, Čebinje i tako
0: da. Mnogo se govori o agradnom turizmu. Fruška gora zasigurno ima veliki potencijal u tom smislu. Koliko naši vinogradi mogu i naše naravno vino i vi vinari možete doprineti tome da postane prepoznatljiva na, na, na mapi Evrope sveta?
7: Što se tiče agradnog turizma, on je zaista u jednom tako usponu uz, uz ili uzmahu Mislim da Fruška gora je dominantna u Srbiji, da u tom pogledu je najviše iskoračila. Ono što je karakteristično za sve vinogradare, odnosno vinare, svi žele da dovedu turiste u vinograd, tam je prepreka putevi. Znači, ako je suvo vreme, nema padajna, često bez problema dolazimo do vinograda. Međutim, čim počne neka kiša, naši su putevi... Poljski, znači nemamo mi tu makadame ili neku čvrstu podlogu i teško je dovesti turiste, ali se trudimo bar da ih dovedemo do vinarije. I to je veliki izazov za sve nas, jer to je prodaja vina na Pragu sa najmanje troškova, a odmah se inkasiraju sredstva sinusiska. I... Mislim da će se to još više i više razmakivati, raširivati i uzimati mah i u ovom trenutku mislim da smo u Fruškoj gori najviše odmakli u
0: tome. Šta je ono što... Ajde, da kažem turista najviše traži, strani turisti naravno. Šta je to što se traži od, od, od ovih domaćih vina? Opet, da li je crveno-belo vino? Šta je to što je pažnja? I koliko vi kao vinogradar i vinar možete na to da utičete da se dobro pozicioniramo?
7: Strani turisti, to nije samo karakteristično za nas, še područje ovde, svuda u svetu, kad dođu, oni žele da probaju lokalnu hranu i piću. I kod nas ovdje kad dolaze stranci želi da probaju našu hranu i naša lokalna vina. E tu sad nalazimo na jednu situaciju koju je teško pomiriti. Mi imamo jako malo samorodnih naših sorti imamo mnogo više globalnih sorti. Sad kad dođe jedan Francuz, teško mi sad njemu da nudimo Šardone ili Merlo kad on dolazi iz zemlje Šardonea ili Merloa. Ali mi možemo da im Ponudimo, bar ovde kod nas, na našem području, da li će to biti grašac, da li će to biti probuz, prokupac, koji inače baš i nije nešto zastupljen na Kruškoj gori, to su vina skromnih potencijala i malog uzbuđenja. Tako da mi vinogradari su baš i vinari tu u velikom raspeću, a ti turisti, oni ne, oni ne žive ovde i ne dolaze svaki dan. I da li sad samo zbog njih cela naša vinogradarska usmerenja da budu sadnja probusa i gražca i portogizera i kome to prodavati. Jer naši građane koji su dominantno naši kupci, oni neće da piju ta vina ili ne umeri koja će biti tako izražena da mogu da popiju sva vina koja mi proizvedemo. Znači mi moramo i treba da u svom asortimanu imamo nešto naših sorti, Ali nama i dalje ostaju dominantne globalne sorte koje su manje više svuda u svetu prisutne. Ne treba bežati ni od Merloa, ni od Sauvignona ili Shiraza ili šta je sve u nekog Pinua, šta je sve na raspolaganju uz napomenu da treba imati neku domaću sorte. Nismo mi razvijali domaće sorte, mi, se, mi smo sada u procesu da razvijamo sorte, pa smo taj sad grašac nekad zvali italijanski rizim, ovo već grašac ili grašica ili graševina je primeren izraz ovom podnevlju i našoj tradiciji, jer italijanski rizim je nova jednakovanica sad nemamo vremena da pričamo dugo o tome. Mi vinari iz udruženja Srenfruška Gora smo istražili tu situaciju i mislim da će uskoro to biti i publiko. kako se došlo do tog imena? Italijanski riznik, to je izreka, nije to italijanski riznik, to je naša autentična sorta koja se zove Grašac. U Hrvatskoj su je zadržali pod nazivom Graševina što je sasvim u redu i kod nas se polako naši vinari prelaze na to ime. Znači to treba saditi, treba saditi probus, eventualno silu, to su sorte koje uvela u proizvodnju naš institut za vinogradarstvo na Poljoprednom fakultetu u Novom Sadu, eto to su na mogućnosti od tih
0: domaćih sorte. Savo, za kraj razgovora pomenuli smo, odnosno pomenuli ste e, tržište kao sada već malo problematično. Šta je to što bi eventualno nadležni e, mogli da urade da vam pomognu da bolje poslujete?
7: Da oni uvode neke državne mere za zaštitu ili pospešivanje prode našeg dina, to nije zaočekivati i nije realno. Ono što nam treba pomoću države a to je da se u svim situacijama, gde god je to moguće, gde država ima upljiva, da se služe naša vina, mislim vina proizvedena u Srbiji, možemo nekim aktivnostima, predstavljanjem, ima dosta festivala vinskih, dosta vinskih priredbi gde se afirmišu naša vina i tu nam treba podrška lokalne samuprave da se te predstave i da se ta izlaganja podrže, da ljudi počinju da piju vino, znači tu u tom smislu afirmativnom bi država bilo dobro da
0: nam pomogne. Gospodin Sava Jojić, vinogradar i vinar iz Iriga, Mačkov Podrum, veliko hvala da. za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
7: Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
0: pred kraja emisije još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljeljana Đingalašević.
2: Prema prognozi tokom naredne sedmice očekuje se prosečno toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni. Samo će u Negotinskoj krajini biti malo sveži, od 18 do 20 stepeni. Tokom dana biće promenljivo i nestabilno sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji će početkom sedmice biti češći. U kosarskom području će od utorka duvati umeren, povremeno jak jugoistočni veter, na jugu banata sa udarima olovine jočine.
0: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Sabina Nedić. Pozdravljala se urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni su zrte za sedam dana uz podsjećanje. Da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.